0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um die Frage, was treibt uns eigentlich an? Als Mitarbeitenden in Unternehmen, als Unternehmen als Ganzes. Was ist, um das Schlagwort hier gleich mal aufzugreifen, unser Purpose, das Wofür eigentlich des Unternehmens? Also jenseits des offensichtlichen, des Geldverdienens. Wir haben uns schon an anderer Stelle hier im Podcast und äh, auch in verschiedenen Videos auf HR heute mit der Frage beschäftigt, was macht Mitarbeiter eigentlich zufrieden? Und ein zentraler Baustein war dabei oft den Sinn der eigenen Arbeit zu verstehen. Das warum mache ich das, was ich mache und warum genau so? Noch eine Ebene höher stellt sich diese Frage auch fürs Unternehmen als Ganzes. Was ist eigentlich die treibende Motivation unseres Unternehmens? Unser Beitrag an die Gesellschaft, die Welt, die Menschheit. Was macht uns besonders? Welches Ziel verbindet uns alle und was, wenn wir ein solches nicht haben? Wenn wir die klare Motivation unserer Gründer, Besitzer oder der Führung einfach nur ist, Geld zu verdienen. Der ganze Themenkomplex, der zuletzt oft unter dem englischen Begriff Purpose diskutiert wird, stößt durchaus auf kontroverse Meinungen. Für die einen ist es der ultimative Schlüssel für Identifikation, Motivation und damit Erfolg. Für andere aber auch nur ein... Ja, vielleicht so ein bisschen hochnäsiges Geschwätz, mit dem sich manche Unternehmen als wertvoller oder wichtiger darstellen wollen als andere und ihr letztlich genauso egoistisch gewinnorientiertes Verhalten als Beitrag am Gemeinwohl verkaufen wollen. Darüber müssen wir heute reden und für dieses Thema habe ich heute wieder einen tollen Gesprächspartner gefunden. Er beschäftigt sich nicht nur beruflich als Berater der Transformations- und Kulturberatung Euphorie mit dem Thema, sondern auch persönlich bei sich selbst. Er ist aber einer dieser Kollegen, die man eigentlich gerne so richtig doof finden würde, denn im direkten Vergleich fühlt man sich schnell schlecht, wenn er mal wieder davon erzählt, wie er monatelang morgens zwischen sechs und sieben eine Fokusstunde fürs Schreiben seines Buches eingelegt hat, bevor nach ein paar Kraft-Magar-Übungen bestens gelaunt zum Kunden gefahren ist. Und man selbst vor acht nicht so richtig in die Gänge kommt. Es ist unerträglich, diese Selbstdisziplin. Dummerweise ist er dabei aber viel zu nett, sodass der heimliche Neid letztlich doch irgendwie in Anerkennung umschlägt. Und ich mich da sehr darauf freue, mich heute mit ihm auszutauschen und damit ein ganz herzliches Willkommen an Max Görner. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Hi Dominik, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich
0: sehr. Du, ich mich auch und ich finde das ja tatsächlich beeindruckend, was du so alles tust und machst und deswegen glaube ich, bist du genau der Richtige, um heute mal so ein bisschen darüber auch zu reden und vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen Inspiration zu vermitteln.
1: Ach du, das mache ich total gerne, weil es eins meiner Herzensthemen ist, also dieser ganze Themenkomplex Curb Purpose. Ah, da muss ich auch gleich äh, mal direkt was einfangen, nämlich dieses äh, hohe Maß an Selbstdisziplin, das du mir unterstellt hast. Also einer der Gründe, warum mich Purpose auch selbst so interessiert und warum ich da schon seit Jahren hinterher bin, ist, äh, weil ich mit dem Thema auch stark zu kämpfen habe und mich dann immer wieder in Situationen, wo ich denke so, wow wie geht es denn jetzt weiter und ich habe äh, eigentlich keine Lust aufzustehen mhm. oder nochmal diese extra Meile zu gehen, die überall und immer eingefordert wird. Mhm. Äh, genau, dann waren das so Momente, wo ich dachte, hm, was gibt es denn da jetzt nicht nur für mich als Person, sondern auch für Unternehmen, das uns da helfen kann in ja, Hochbelastungssituationen, aber manchmal auch einfach, wenn es darum geht, man hat zwei Optionen und fragt sich, mache ich A oder B, was ist der Nordstern und mhm. äh, wie komme ich da denn überhaupt hin? Und so bin ich zum Thema Purpose gekommen.
0: Spannend und es hat ja auch offensichtlich ganz gut funktioniert, weil das Buch ist ja draußen, aber da kommen wir gleich erstmal noch zu. Vielleicht vorher nochmal kurz äh, zu dir, weil ich habe jetzt zwar schon ein paar Worte über dich gesagt, aber dich noch nicht so wirklich vorgestellt eigentlich. Ja. Also hauptberuflich berätst du Unternehmen in Kultur- und Transformationsfragen wie eben dem Purpose. Soweit korrekt? Ähm, ja fast richtig. Wir haben sogar noch
1: ein paar Facetten zusätzlich. Ähm, Max Görner war 100% korrekt der Name auch die <lacht> äh, <lacht> finde ich auch äh, Herkunft so. All for -E Management Beratung. Damit sind wir auch Teil der All for one Group. Und wir sind eigentlich eine Strategie- und Transformationsberatung und das heißt, wir unterstützen Kunden A, natürlich bei der Strategiefindung, wie der Name schon sagt, B, aber dann vor allem auch auf dem Weg dahin und C, dann auch bei der Gestaltung dessen, was man dafür in der Organisation eigentlich braucht, also aufbau Ablauforganisation und da sind wir auch bei dem Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich das Thema Kultur und mhm. da das auch schlicht… Ja, unsere Rolle oder sagen wir auch unser Purpose, muss man schon wirklich sagen an der Stelle, ist, dass wir unseren Kunden dabei helfen wollen, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht nur zu sichern, sondern auch zu steigern. Das heißt, wir sind natürlich auch immer mit offenen Augen unterwegs und prüfen, welche Themen es gibt, um nicht nur die Organisation als Ganzes, sondern auch die Menschen darin zu befähigen den nächsten Schritt zu tun, wie der auch immer für das jeweilige Unternehmen aussieht. Mhm. Und das wiederum ist auch der Link zum Purpose oder warum wir uns daneben, neben vielen anderen aktuellen Themen wie auch Nachhaltigkeit oder generell partizipative Unternehmensstrategie, New Work, äh, auch vor allem mit dem Thema Purpose äh, beschäftigen, mhm. weil es für uns schon ein Kleber- oder Transmissionsriemen zwischen vielen anderen Themen
0: an der Stelle auch einfach ist. Hm. Dann, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen, wenn man konkret mal beim Thema Purpose bleibt? Was sind dann so für Fragen oder Sorgen oder Erwartungshaltungen, mit denen Kunden auf dich zukommen? Also, kommen die, rufen die an und sagen, Herr Görner, ich, ich habe den Sinn irgendwie meines Unternehmens verloren. Können Sie mir helfen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was, was, warum, wo, warum und womit kommen die Leute zu dir? Ja, du hast es
1: vorhin so schön gesagt, nämlich dieses Beispiel, wenn zum Beispiel über den Zeitverlauf die, Ideen oder Gedanken der Gründungsteams oder der Familie, die mal das Unternehmen gegründet hat, so ein Stück weit weg erodieren, weil das Unternehmen immer weiter wächst. Die Personen werden älter. Vielleicht übergibt man es auch noch mal ein, zwei Generationen. Dann kommt in so einem Familienunternehmen, das ist mal eine Variante, schon die Frage auf, na ja, Wofür gibt es uns denn an der Stelle noch und was ist unser Beitrag? Diese Frage wird spannenderweise aber nicht nur von jungen Kolleginnen und Kollegen gestellt, wie es aktuell auch oft unterstellt wird, sondern es sind viele Kolleginnen und Kollegen aller Altersgruppen, auch aller Tätigkeitsfelder, die sich diese Frage stellen. Und darauf wollen und müssen die Unternehmen dann eine Antwort finden. Das Zweite ist aber auch gerade, und das ist stark nochmal getrieben durch Corona, die große Sorge vor digitalen Söldnern. Also dieser Begriff stammt nicht von mir, auch wenn man jetzt, wir kommen ja nachher aufs Buch, meinen könnte, diese martialische Sprache sei wieder mal meine. Nein, ist sie nicht. Digitale Söldner beschreibt im Fachjargon im Endeffekt Menschen, die in ein Unternehmen kommen, die dann nur eine bestimmte Zeit bleiben, nämlich so lange, wie sie ja. genug Geld verdienen und dann auch wieder gehen. Das heißt, was ihnen abgeht, ist das Thema Bindung zum Unternehmen. Und gerade diese Bindung ist aber ein also gibt es auch verschiedene Studien dazu, enormer Erfolgsfaktor dafür, dass äh, Unternehmen nicht nur A, die richtigen Mitarbeiter finden, B, sondern die auch halten, C, richtig gute Produkte entwickeln und D, die auch spannend am Markt platzieren und E ist sogar fast ohne Prozesse vertreiben. Also klar gibt es dann eine Prozessstruktur, aber es passiert dann auch schlicht, dass diese Menschen so überzeugt sind vom Unternehmen, dass sie schon die richtigen unternehmerischen Handlungsvorschläge machen und die dann auch einfach umsetzen. Und das sind gerade so die zwei Großen, wobei in den letzten Wochen, deswegen spannend, dass du die Frage stellst, stelle ich auch fest, dass viele Unternehmen gerade an so einem Punkt sind, das hat mit Corona zu tun, aber auch äh, mit ähm, dem Thema Nachhaltigkeit, in dem sie sich schon überlegen, gibt es einen Weiter-so? Also wollen wir um, wollen wir einfach uns evolutionär weiterentwickeln oder durch die neuen Vorgaben, die es an Unternehmen gibt oder geben wird, ist es nicht der Zeitpunkt, sich neu aufzustellen? Ja, Man nennt es auch den Bifurkationspunkt in der Theorie. Und um das für sich zu beantworten, ist man natürlich ganz schnell bei der Frage, nicht nur, womit verdienen wir Geld, sondern warum gibt es uns denn eigentlich äh, und warum sollte es uns denn auch noch in Zukunft geben und für wen tun wir das Ganze?
0: Hm. Jetzt, bevor wir da jetzt näher einsteigen, weil ich finde einen Punkt schon mal ganz spannend, einfach okay. auch, auch zu dir, damit man das auch ein bisschen einordnen kann, woher du kommst. Du hast ja eben auch schon erzählt, du hast auch mit diesem ja, Purpose-Thema, diesem Sinn, diesem Antriebsthema natürlich auch selbst sag mal, zu kämpfen, immer mal wieder, wie wahrscheinlich jeder von uns. Das beruhigt mich ja schon gleich ein bisschen. Ich ruhiger <lacht> schlafen, dass es nicht nur mir so geht. Das heißt, also dich treibt ja dieses Thema ja Leidenschaft, vielleicht auch ein bisschen manchmal Selbstoptimierung, aber eben auch dieser Umgang, du sagtest schon mal, mit Stress, mit Belastung, ja doch, Mehr um als einfach nur in deinem Job. Ja, du hast ja eben äh, in deiner Freizeit, muss man sagen, ein, ein Buch geschrieben, das, das hast du angedeutet, dieser so einen kleinen etwas martialischen Namen trägt, den Business Warrior, ja? mhm. ähm, Aber ich weiß nicht, wie dein Gedanke ist, kannst du gleich erzählen. Für mich hat das ein bisschen so eine, wirkt es wie so eine Anspielung auf diese vielen, oft ja auch inneren Kämpfe und Konflikte, die man irgendwo als mit sich selbst fichtet. ja. Ähm, ob es die Belastung ist oder auch der eigene Anspruch. Vielleicht auch mal die Mitbewerber irgendwo im, im Außerhalbunternehmen. Das ist eigentlich mein mein Freund, mein Kumpel, aber wir wettbewerben um die gleichen Stelle. Und es sind ja alles auch Stressfaktoren und so Dinge, wo man mit sich selbst so ein bisschen kämpft. Was will man? So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber ohne, dass wir jetzt gleich zum literarischen Duett werden hier an der Stelle. Aber ja. wieso war es quasi genau dieses Buch? Was war so dein Purpose, dein Antrieb, genau dieses Buch zu schreiben? Ja, vielleicht kannst du das so ein kleines bisschen mal erzählen. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Also. Auch da, du bist der Erste, dem das zumindest im Gespräch mit mir so aufgefallen ist, also dass Business Warrior nicht nur darum geht, dass ich in Anführungszeichen kämpfe oder auch, ich habe ein Buch geschrieben, auf das unternehmenspolitische Schlachtfeld trete, sondern es hat auch wirklich etwas damit zu tun, selbst manchmal für sich nochmal klarzuziehen, warum man bestimmte bestimmte Dinge tut oder warum man bestimmte, bestimmte Dinge auch lässt. Der, der Hintergrund war für mich, und das ist jetzt eine lange Geschichte, aber ich mache es nur auf die kurzen Highlights zurück, dass ich selber mal in Situationen war, in denen der Umgang miteinander bar jedes, ver, jeder Vereinbarung sozusagen im Endeffekt ähm, gehalten wurde. Also sind dann Sätze gefallen, die auch andere kennen, wie ich ähm, haue dir aufs Maul oder gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der meinte, er hat schon mal erlebt, ich äh, reiße dir die Genitalien ab, etc., und das war für mich damals schon mal der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht in so einer Wirtschaftswelt unterwegs sein. Ich würde gerne verstehen, was da gerade passiert und was Menschen antreibt. So, und dann bin ich in eine ganz andere Welt eingetaucht, nämlich die Welt der Selbstverteidigung und damit dann auch nach und nach in die Welt der Streit- und Einsatzkräfte. Und habe festgestellt, dass auch dort oder gerade dort natürlich auch der Umgang mit solchen Hochstressphasen mit potenziellen Konflikten ähm, a, natürlich sehr gut vorbereitet ist, aber b, es auch konkrete Techniken gibt, die man da auf die eigene Persönlichkeit, aber auch die eigenen Verhaltensweisen im Business-Kontext anwenden kann. Plus, und das war noch das Schöne daran, auch die Dinge, die ich aus der Managementberatung schon mitgebracht habe, haben wiederum diesen Menschen in ganz anderen Kontexten geholfen, zu verstehen, wie sie eigentlich agieren können, wenn sie jetzt gerade nicht in einem physischen Konflikt sind, sondern auch mal in einem verbalen. Das heißt, mhm. äh, das waren die zwei Welten, die da zusammengekommen sind und mich hat schon immer dieser Faktor Mensch interessiert. Also was treibt Menschen an? Was aber auch hilft uns wirklich Höchstleistungen abzurufen und was treibt auch manche Menschen an, über die eigenen Grenzen hinauszugehen? Und wenn wir das auf die Wirtschaftswelt mal übertragen, warum war mir dieses Buch dann ein anliegen? Weil als Managementberatung oder Managementberater an der Stelle, der in einer Managementberatung tätig ist, versuchen wir natürlich die richtigen Akzente zu setzen. Richtig in Anführungszeichen, aber wenn wir zum Beispiel mal in Deutschland, und Westeuropa bleiben, sind wir sprechen von New Work von lernenden Organisationen und das hat viel mit Transparenz, Toleranz, respektvollem Umgang etc. pp. zu tun. Leider ist, gibt es aber auch in, in vielen Unternehmen, die ich sehe, da so eine Art Schattenwelt, in der Mensch, in, mit, mit, in der mit Menschen einfach anders umgegangen wird und leider eher so, wie ich es vorhin beschrieben habe und diese Menschen erreichen wir Darüber nicht. So, die brauchen wir aber und die müssen, die, die müssen auch aktiviert werden, wenn das, was wir gemeinsam schaffen wollen, auch klappen soll. Nämlich, dass wir in eine Welt kommen, in der Ideen gewinnen und nicht die persönliche Kommunikationsfähigkeit, sondern in der Unternehmertum kommt und dann vielleicht erst die Herkunft und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte und Business Warrior hatte dabei den Ansatz, dieses ja, ich bleibe doch dabei, das unternehmenspolitische Schlachtfeld zu egalisieren, also dass dass wir im Endeffekt wieder um die besten Ideen ringen und dann auch dem Sinn des Unternehmens, da sind wir am Purpose, wieder am besten möglich gerecht werden können. Und da sind wir dann auch dabei, denn wenn der Sinn des Unternehmens sich mit meinem auch noch deckt und ich das ein Stück weit ausleben kann, dann bin ich als Einzelperson, als Individuum schlicht auch maximal produktiv und habe auch vor allem, und das ist das, was mich Neben dem Interesse an anderen Menschen antreibt maximale Freude an meinem Job. Ja, denn Arbeit ist nun mal ein großer Teil unseres Lebens und ich möchte helfen, dass für viele Menschen der Beruf wieder zur Berufung wird.
0: Mhm. Sehr schön. Ich glaube, da kann man schon mal ganz gut nachvollziehen, wie du so ein bisschen deinen Purpose auch gefunden hast und dann auch diese, im Resultat dann diese Frühmorgensschichten vor der Arbeit fürs, fürs Buchschreiben hingekriegt hast. Und ja, du hast es eigentlich damit ja die wunderbare Überleitung gegeben, zum Thema Purpose jetzt mal so ein kleines bisschen näher einzusteigen. Vielleicht kannst du zu Beginn noch mal so ein bisschen, ja und jetzt die, die Schulbuchdefinition rauszuholen, aber noch so ein bisschen abgrenzen, versuchen klarzumachen, was ist eigentlich jetzt genau gemeint mit diesem Begriff Purpose, auch vielleicht in Abgrenzung zu anderen Begriffen wie Vision oder Mission oder, weiß ich nicht, Geschäftszweck in in, in der Gründungsurkunde. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen. Was, was sind die Unterschiede?
1: Ja, total gerne. Also, wenn wir uns einfach mal überlegen, was ein Unternehmen antreibt, vielleicht auch einem Unternehmen, das gerade wirtschaftlich nicht so gut geht, dann stellen die sich immer meistens ein paar, ganz interessante Fragen. Nämlich die eine ist, für wen machen das denn eigentlich? Das ist das Thema Zielkunden. Dann fragt man sich auch, naja, aber wie bekommen diese Menschen mit, dass es uns gibt? Das sind wir beim hm. Thema Positionierung. Dann fragen wir uns natürlich auch, aha, wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin? Dann sind wir beim Thema strategische Erfolgsfaktoren. Und dann ist natürlich die große Frage, aha, wie schaffen wir das denn eigentlich intern? Ja, und äh, wie verändern wir dadurch etwas? Da sind wir beim Thema Mission, ja, das ist dann Nummer vier. Und dann ist ja noch die große Frage, was ist denn mh, das Was und das Wohin? Also wie sieht das morgen aus, dass wir mit der Vision gestalten wollen? Das heißt, da sind wir jetzt schon mal durch alles Wesentliche jetzt mal im Stück durch, vom mhm. Kunden bis hin zur Vision. Aber es gibt eben noch mal eine Ebene darunter, Es ist Sinn und Zweck des Unternehmens. Früher, so habe ich es als erstes mal angetroffen, war, nannte es man, man auch, äh, Essenz, also die Unternehmensessenz mhm. hieß es mal. Irgendwann kam auch der Begriff Unternehmens-DNA und dann also Purpose, muss man sagen, kommt ja eher aus der Psychologie, der wurde dann auch in der Wirtschaft adaptiert, ging es darum, dass äh, der Begriff Purpose hochgeploppt ist, der jetzt noch beschreibt, was ist Sinn und Zweck des Unternehmens. Aus welchem Grund gibt es uns, beziehungsweise wozu? Und da ist man eben auch ganz schnell, du hast es vorhin angedeutet, auch bei einer ähm, gesellschaftlichen Komponente, die vielleicht äh, bisher nicht in jedem Unternehmen die große Rolle gespielt hat.
0: Hm. Jetzt vielen Dank erstmal schon mal so für diesen Überblick. Und ich denke, wenn man jetzt so ein Unternehmen ist, wie nehmen wir jetzt gerade populäres Beispiel, BioNTech, da kann jeder nachvollziehen, was da der Antrieb ist, was da der gesellschaftliche Zweck hat, also deren Purpose. Ich glaube, den kann jeder sich sofort vorstellen. Aber was ist, wenn man jetzt nicht in so einem Unternehmen ist, ja und ja im Zweifel wirklich nur gegründet wurde, weil man dachte, man kann diese Plastikdruckgussteilchen billiger herstellen als die anderen und damit reich werden. Was dann sozusagen? Kann man so einen Purpose dann überhaupt erarbeiten mit, mit mit jemandem wie dir oder auch alleine oder muss der eigentlich von innen heraus natürlich da sein? Wie wie würdest du das sagen? Mhm.
1: Die Frage ist da, wie dogmatisch sieht man es? Und äh, mhm. da bin ich eher Pragmatiker als Dogmatiker. Mhm. Und ich bin bei dem, was du gerade sagst, ich bin fest davon überzeugt, jedes Unternehmen hat einen Purpose. Es kennt den nicht immer selbst und manchmal findet es den vielleicht auch nicht gut oder die Menschen, die dort arbeiten. Aber einen Sinn und Zweck, warum es das Unternehmen gibt, gibt es. Ja. Und wenn mhm. es nur das sei, dass die Gründer, der Gründer irgendwann mal gesagt hat, ich möchte damit reich werden, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Oftmals reicht es in Anführungszeichen jetzt auch mal, wenn man das Thema nachhaltig kurz zur Seite schiebt, ich nehme es gleich noch mal mit rein, schlicht das A nochmal transparent zu machen, ja, weil dann hat man ja einen klaren Notstern, nämlich wir tun das, was dazu führt, dass wir unseren, äh, unser Eigenkapital, unsere Gewinnquote, was auch immer maximieren oder auch unseren Unternehmenswert und damit ist man natürlich auch sehr flexibel, so. Das ist aber auch gleichzeitig dann die Krux, was genau bei solchen Purpose-Definitionen oder bei Unternehmen, die so einen, ich würde mal sagen, generischen Purpose haben, schwierig wird, weil umso weiter die sich natürlich diversifizieren und gerade in, einer, in einem Marktumfeld, wie wir es erleben, also das sich schnell ändert, was sehr komplex ist, ist es dann sehr schwer, dass der, dass der Purpose in irgendeiner Form einen Halt gibt. Das heißt, diese Unternehmen haben dann einen Purpose, aber sie können den nicht wirklich materialisieren. Interessanter wird es deswegen, wenn Unternehmen darüber hinausdenken und also sagen, natürlich sind wir eine kapitalistisch geprägte Organisation, die also auch Gewinn machen möchte, aber was machen wir denn damit und wozu tun wir das? Und wenn man sich die meisten mittelständischen Unternehmen anschaut, dann haben die einen beträchtlichen Einfluss auf die Lebensqualität von uns normalen Kunden oder auch einen positiven Einfluss nochmal auf die Umwelt beziehungsweise auf die Entwicklung in den Bereichen, da geht es oftmals nur nochmal darum, das wirklich zu schärfen, hervorzuheben oder auch B, sich neu zu justieren, weil das kann natürlich schnell passieren, wie du es vorhin gesagt hast, über den Zeitverlauf umso mehr Menschen reinkommen und vielleicht auch die Führung sich nochmal deutlich ändert, gerade die Menschen, die den Purpose getragen haben, sind vielleicht nicht mehr da, kann der Purpose so eine Art diffundieren und dann geht er eben wieder nur auf das zurück, was alle verbindet, nämlich wir wollen gemeinsam Erfolg haben. Die, das Problem dabei ist, nur gemeinsam Erfolg haben zu wollen, macht einen noch nicht erfolgreich, sondern da brauchen wir ein Stück weit mehr Sinn und Zweck dazu. Und so und
0: zieht ja wahrscheinlich erst recht die von dir eben schon mal angesprochenen digitalen Söldner so ein bisschen an, weil wenn der Purpose sozusagen überall gleich ist, dann spielt ja nicht mal das eine Rolle sozusagen, ob man jetzt für ne, A oder B arbeitet. letztendlich. Also ne? Absolut, so und jetzt kommen wir zu einer weiteren Dimension, du hast, du deutest
1: es damit schon exzellent an, nämlich äh, das Thema Nachhaltigkeit, aber auch weitere Trends am Markt wie Fachkräftemangel. Mhm. Nämlich, äh, wir, was wir schon merken, ist ein gesellschaftlichen Wandel, der scheint gerade ein Stück weit zumindest in Westeuropa verlangsamt zu werden durch die Konfliktsituation ähm, in, in Osteuropa, aber er ist immer noch da und das bedeutet, mhm. dass äh, die Gesellschaft, vor allem die jüngeren Menschen jetzt mal einfordern, dass Unternehmen klar herausstellen, was ist eigentlich ihr ökologischer Mehrwert für die Welt, also machen sie zumindest die Welt nicht weiter schlecht, also machen sie sie nicht weiter mhm. kaputt und B, was ist auch ihr gesellschaftlicher Impact und daraus haben sich natürlich auch ganz viele Anforderungen jetzt der, der Gesetzgeber etc. ergeben, die ja auch berücksichtigt werden müssen So und das wiederum kann man A, jetzt als Druck auf die Unternehmen sehen, B, ich sehe es eher als Chance, den mhm. Unternehmen auch eine eine andere Perspektive auf das eigene Handeln zu geben und sich darüber über den Purpose nicht unbedingt neu zu erfinden, aber den eigenen Purpose anzureichern. Und das wiederum macht es natürlich auch für die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die hoffentlich irgendwann zukünftig zu dem Unternehmen kommen, also die Bewerberinnen und Bewerber noch interessanter und attraktiver, denn seien wir jetzt mal ganz realistisch, die meisten Verwaltungsjobs, also jetzt nicht Produktion, aber alles sozusagen White Color, kann ich mittlerweile für jedes Unternehmen fast auf der ganzen Welt durchführen, solange ich eine gute Internetverbindung habe äh, hm. und äh, auch ein entsprechendes äh, IT-System. Und äh, also Beispiel ist ja auch der HR-Bereich. Da hatte ich okay, gerade erst ein Gespräch, ja. die Kollegin meinte auch, HR kann ich für jedes Unternehmen gerade weltweit machen. Ich muss natürlich immer schauen, dass ich so ein bisschen Kontakt zum Unternehmen halte, aber was zum Beispiel sie motiviert war, dass sie gesagt hat, ich, ich habe eine wirklich tiefe Bindung zu dem, was mein Unternehmen macht. Ja, ein hm. Kunde von uns, der im Bereich Kaffeezubereitung ist. Und das motiviert sie dazu, nicht nur da zu sein, sondern zu bleiben und auch das Unternehmen mit aufbauen zu wollen. Und das sind so diese kleinen Erfolgsgeschichten, an denen ich immer wieder sehe, es zeichnet sich nicht nur in Studien ab, wie wichtig das Thema ist, sondern schlicht auch im echten Leben und das ist für die Unternehmen, vor allem auch im Mittelstand, die vielleicht auch nicht gerade in den Großstädten wohnen, eine echte Chance ist, auch Talente für sich zu akquirieren, die zu entwickeln und langfristig auch zu halten.
0: Aber wenn, wenn wir jetzt mal ein konkreteres Beispiel nehmen, ein also großer Industriebereich in Deutschland ist ja nun mal die Autoindustrie, ja, mhm. die ja jetzt eben in dem, wie du schon sagst, des gesellschaftlichen Wandel zunehmend die Bösen irgendwie als dargestellt werden, ja, was ja jetzt mhm. rein von der Umweltverschmutzung ja auch nachvollziehbar ist. Aber was soll denn dann jetzt ein 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 Hersteller? Das sind ja Tausende von Zulieferern, die irgendwelche Schrauben, Gelenke, Stahlteile, Plastikformgussteile, was weiß ich, was liefern? was sollen die denn jetzt mit ihrem Unternehmen machen? Würdest so du sagen, es wäre dann schon wenigstens ein Purpose, zu sagen, keine Ahnung, wir wollen ne, die Transformation zur Elektroindustrie schaffen oder wir wollen das, was wir tun, besonders umweltfreundlich herstellen oder was, was würdest du so mehr sagen, in welche Richtung kann man dann denken, weil, ja, mhm. sie sind ja nun mal zu so gesehen auf der schlechten Seite vielleicht der gesellschaftlichen Veränderung, aber eben trotzdem sehr, sehr viele Millionen Leute, die da arbeiten. Ja. Hm.
1: Also... Warum denke ich gerade über deine Frage noch intensiver nach als über die anderen? Weil mein erster Impuls ist die klassische Beraterantwort, es kommt darauf an. Was meine ich denn mit der Purpose? Ja, warte, ich, keine Sorge, es gibt noch eine konkretere, aber das, das ist gut. der Purpose ist halt hoch individuell. und der muss nicht immer was direkt mit dem Geschäftszweck zu tun mhm. haben. Wir haben zum Beispiel ein, ein Kundenunternehmen, die haben den Purpose für sich entdeckt, dass sie Freude ins Leben der Menschen bringen ja also sie verkaufen mhm. aber also eigentlich waren das ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen weil das deren deren Purpose an der Stelle ist und versuchen sich darüber neu zu erfinden und neu zu definieren um von der eigentlichen Geschäftstätigkeit ein Stück weit wegzugehen und sich auf den Mehrwert der Menschen mit denen sie zu tun haben oder der Endkunden zu fokussieren und das mhm. leitet auch über in die in die konkrete Antwort auf deine Frage ich würde ich würde den Unternehmen wahrscheinlich empfehlen, einmal noch mal drauf zu schauen, nicht nur A, was sind die Ressourcen, die sie verbrauchen, sondern welchen Wert stiften sie auch noch mal? Und B, gibt es mittlerweile nicht auch Wege, du hast vorhin gesagt, Trans ähm, Transition hin zur Elektromobilität oder auch Wasserstoff etc., ähm, die da noch ähm, die die Belastung sozusagen für die Welt, als jetzt mal Ressource gesehen, sozusagen reduzieren. Aber da muss man ja auch fairerweise realistisch bleiben, das machen die Unternehmen ja auch schon seit Jahren. Also die meisten sind ja unterwegs und engagieren sich in den verschiedensten Bereichen. Jetzt allerdings, und da hast du vollkommen recht, nimmt der gesellschaftliche Druck zu. Wir haben natürlich auch nochmal eine andere Markt und ähm, ja, politische Situation, die da auch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Also wie du sagst, zum Beispiel die Unternehmen haben ja jetzt auch die Aufgabe, ihre Lieferketten äh, zu überprüfen auf äh, den ökologischen Impact, aber zum Teil eben auch auf Arbeitsbedingungen etc., was es früher so nicht gab. Und wenn wir es schaffen, dass das nicht nur ein reiner Druck ist, sondern man auch sieht, aha, wir verändern auch damit das Leben vieler Menschen, jetzt mal außerhalb des reinen eigenen Wirkungskreises, des Standortes, an dem man arbeitet, positiv, dann ist das aus meiner Sicht schon ein großer Schritt, der da getan wird, ja. Mhm. Aber mhm. wie der einzelne Purpose heißt und ähm, was der das. für die Unternehmen ausmacht, ist… Boah, es tut mir leid, es ist echt schwierig zu sagen. Kann man ja auch nicht ja.
0: pauschal für alle beantworten, aber ich glaube, wichtig ist ja schon mal, dass so ein bisschen rauskam, es muss nicht zwingend absolut was mit dem Geschäftszweck zu tun, also man muss jetzt nicht um, um Teufel komm raus irgendwie den tieferen Sinn in seinen äh, kleinen Plastikkügelchen suchen, äh, die man herstellt zum Beispiel, aber klar, ich meine, es ist auch immer eine Herausforderung, weil nicht jedes Unternehmen hat vielleicht auch jetzt die Gewinnspannen oder die Margen, um jetzt treibende Kraft bei einer Transformation zu sein und Zweifel die dann das eigene Stammgeschäft zerstören würde also es ist mhm. es ist auch nicht so einfach das Thema Deswegen vielleicht kann man das ja mal, wenn man es ein bisschen eine Ebene wieder mal ein kleines bisschen tiefer greift. Ich meine, jetzt ist ein Purpose ist ja jetzt nicht damit getan, dass man es irgendwo auf einer Website schreibt und sagt, ja, hey, wir haben jetzt ein Purpose, sondern das ja. wird ja wohl nur dann richtig funktionieren, wenn es auch irgendwie gelebt wird. Und da ist man dann vielleicht ein bisschen bei dieser Führungskraft-Mitarbeiter-Beziehung auch, oder? Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst. Du hattest mal im Vorgespräch sowas. Das ist nicht das motivorientierte Führen? Das klingt ja doch sehr verwandt damit. Passt das da gut rein? Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, darf ich noch einen Satz zu deiner Einleitung ja. sagen? Dann gehe ich direkt drauf ein. Sofort. Und zwar, vielleicht können wir noch einmal abgrenzen, was Purpose nicht ist. Das mhm. habe ich nämlich vorhin nicht getan und das scheint mhm. mir aber jetzt hier nochmal ganz gut zu passen. Mhm. Purpose ist halt kein Marketinginstrument. Also im Purpose solltest du auch erst einmal für dich A, entwickeln als Unternehmen, B, dann vor allem leben ja und dann erst C, kommunizieren. Also das machen wir bei jeder Purpose-Transformation so, weil auch da muss man ja auch sagen, im Mittelstand, aber auch in Großkonzernen, die Menschen haben schon so viele Veränderungsprozesse hin zu einer neuen Welt oder hin zu einem neuen Wir erlebt, dass es bei Purpose jetzt wirklich darauf ankommt, erstmal etwas anders zu machen und Belege dafür zu liefern, Erfolgsgeschichten zu liefern und dann sozusagen zu sagen, hey, und übrigens, das ist unser Purpose, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen und von da an das auch wie so ein Herzschlag der Veränderung immer weiter, weiter zu tragen. Mhm. Mhm. Zum zweiten Teil deiner Frage, wir waren ja vorhin schon mal, oder ich habe auch das Thema Freude und Begeisterung schon mal mit aufgebracht. Mhm. Und du auch. Du hast es implizit, du hast nämlich mit dem Begriff Selbstdisziplin argumentiert und gesagt, hier, dass sich selbst zu motivieren, Dinge zu tun. Und vollkommen richtig, da macht motivorientierte Führung oder Motivpsychologie äh, ist da eine große Hilfe. Dabei mhm. handelt es sich äh, um jetzt nicht die psychologische Theorie, sondern es ist eher empirisch hergeleitet worden, dass Menschen neben Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Schlafen und so weiter und so fort, auch Bedürfnisse haben, die entwickelt sind. Ja, das sind 16 Bedürfnisse, die heißen zum Beispiel Macht, Anerkennung hast du vorhin gesagt, mhm. ja, also Neid wechselt in Anerkennung, mhm. uh, Unabhängigkeit, uh, Beziehungen, Ordnung etc. pp. So, was ist mhm. das Interessante daran? Wenn ich diese intrinsischen Motive decke und ich die auch noch mit extrinsischen Motivatoren kombiniere, also zum Beispiel sage, ich habe eine hohe Ausprägung körperlicher Aktivität. Das heißt, ich möchte mich viel bewegen. Und ich nehme mir jetzt vor, einen Marathon zu laufen in unter drei Stunden. Das ist ja mittlerweile, mhm. glaube ich, langsam bei dem, was ich die, was die Hobbyläufer da alle leisten. Ich glaube, unter das zwei Stunden sind die Profis, ja. Zwei, ja, deswegen die Hobbyläufer, wie gesagt, also, bei denen ja, Wahnsinn. So ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich äh, würde mit dem Auto die Strecke fahren. Das ist aber ein anderes <lacht> Thema. Natürlich mit einem ökologisch freundlichen Auto. Ja.
0: Und in der äh, so, Stadt länger ab, brauchen als die Marathonläufer <lacht> wahrscheinlich. Für 42 Fall. Kilometer. Da ja. ja, hast, du
1: du, hast du recht, dann nehmen wir doch das Fahrrad. Lass uns darauf einigen, <lacht> denn vielleicht haben wir dann eine Chance. Äh, so, aber wenn das zusammenkommt, dann im Endeffekt kommen dann äh, Volition und Kognition zusammen. Also meine Bedürfnisstruktur plus das, was ich mir als Ziel setze und dann funktioniert das richtig gut. So, und äh, genauso funktioniert auch die, der Purpose als Transmissionsriemen zwischen dem, was ich für mein Leben möchte und dem, was das Unternehmen tut. Also wenn ich intrinsischen Antrieb habe, ich möchte in meinem Leben ein paar Dinge erreichen, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen, ich möchte Menschen helfen, sich selbst zu finden, ich möchte vielleicht auch irgendwas Tolles entwickeln. Und das Unternehmen hat genau da auch seinen Purpose, zumindest äh, die die besten Innovationen des 22. Jahrhunderts irgendwann zu liefern oder jetzt schon die Innovationen für das nächste Jahrhundert etc. pp. Dann in dem Fall sind diese zwei Welten, haben sie eine Schnittmenge und überlagern sich. Das heißt, mhm. ich ich verbrauche halt viel weniger Energie, um Dinge zu tun, die wahrscheinlich für jemanden anderen deutlich anstrengender wären. Und das ist eigentlich dieser Sweet Spot, oder manchmal spricht man auch von Flow, den wir mhm. viele kennen, wenn wir so ein, ein Arbeitspaket vor uns haben. Wir tauchen da ein, wie jetzt gerade auch. Ich hatte einen Riesenspaß, schaue auf die Uhr und denke so, wow, wir sprechen ja schon viel länger, als sich das für mich mhm. gerade zum Beispiel anfühlt. Mhm. Äh, mhm. Und das passiert einfach, wenn du da... Mh, ja, eine Überschneidungsfläche hast zwischen dem, was dein Zweck ist und dem, was Unternehmenszweck ist oder auch deine intrinsische und extrinsische Motivation. Und dann muss man sich mhm. zum Beispiel gar nicht so sehr zwingen, zum Beispiel sich morgens hinzusetzen, das Buch zu schreiben. Aber auch da bin ich ganz offen. Ich habe mir einen Buchcoach geholt, weil ich wusste, dass ich sonst, also ich brauchte irgendjemanden, der mir auch dabei hilft und man mhm. sagt, Max, ich weiß, du bist gerade müde. Max, ich weiß, du bist fertig, aber der Weg ist gar nicht mehr so weit. So Und das mhm. ist, glaube ich, auch beim Purpose ganz wichtig zu verstehen, aha, das ist unser Purpose, aber auch realistisch zu sein, wie viel kann ich denn leisten und wie weit trägt mich auch der Purpose und wann schlägt es einfach mhm. in Disziplin um. Ja, Also mhm. da muss man, glaube ich, auch immer so Begeisterung und Disziplin miteinander kombinieren.
0: Und kannst du vielleicht, und du sagtest, hast gerade schon angedeutet, die Zeit verrinnt, aber vielleicht noch so in, in zwei, drei Worten, setzen dürfen es auch sein, beschreiben, was denn jetzt die Aufgabe letztendlich der Führungskraft oder was vielleicht die Tipps, ja. die entscheidenden Tipps für der Führungskraft wird, wenn er oder sie jetzt sagt, okay, das, das kann ich nachvollziehen, diese Motivative der meiner Mitarbeiter und ich will die irgendwie auch positiv verstärken, um ihm meinen Mitarbeitenden zu helfen, in diesen Flow zu kommen. Worauf sollte man dann achten oder was, was, was macht man dann anders?
1: Ja, hm. Ich fange jetzt mal mit drei Worten an und forme es dann in drei Sätze um. Nämlich wollen, ja. äh, nee, Mist, sind zu viele. <lacht> habe ich verzählt. Wollen ist stärker als müssen. Im Englischen jetzt funktioniert, im Deutschen gerade ja, nicht mehr, ja? ja. <lacht> Lustig. Macht nichts. Wir
0: stellen es uns vor, als wären drei Worte. Dankeschön. Danke das, das sind die deutschen das Filmwörter. Dir. Die machen alles kaputt. Jedes sind auch so schöne Sprichworte. <lacht>
1: Da hast du recht, dafür wird es ja. aber auch präziser. Also deswegen... Was wir oftmals in, was ich immer wieder bei den Führungskräften beobachte, die ich ähm, mhm. selbst coache, die wir aber auch organisational, also aus Euphorie sich dann wirklich begleiten, ist, dass natürlich spätestens, wenn der Stress dazukommt, also wirklich Druck, weil irgendwas fertig werden muss, Menschen so auf Positionen gestafft werden oder auch auf äh, Rollen, die besetzt werden müssen, je nachdem, was die Person kann, aber gar nicht so sehr, was sie eigentlich will. Und äh, es ist auch oft so dieses, ach, die Person ist schon seit 10, 15 Jahren da, die hat auch nicht mehr lang, die will doch nichts mehr. Und das ist etwas, was ich ganz hart herausfordere, weil A, erstmal dieses Thema, was will ich aus meiner Karriere oder aus meinem Beruf? Ja, es verändert sich über den Lebens, äh, Lebenslauf, die verschiedenen Lebensabschnitte. Aber es hat nichts direkt mit dem Alter zu tun. Also es korreliert vielleicht, aber es ist kein kausaler Zusammenhang. Wir haben ganz viele Menschen mhm. immer wieder bei uns, die mit uns zum Beispiel Innovationsreisen etc. machen und darüber ihren eigenen Purpose wiederfinden und dann sagen, aha, in meiner Organisation brauche ich also das, das und das, um wirklich maximal wirksam sein zu können. Das bedeutet mhm. auch, und ich mache es jetzt mal ganz konkret, als Führungskraft, es gibt äh, aus dem Bereich der Produktion immer diese Frage, fünfmal warum fragen, um vom Problem zu einer Ursache zu kommen. Mhm. Das würde ich auch empfehlen, ja. wenn es darum geht, äh, neue Projekte zu übernehmen äh, oder zu übergeben, zu delegieren, mit dem Team zu machen. Wenn sich da Menschen melden oder nicht melden, da wirklich mal reinhorchen, nachhorchen, warum, wieso, weshalb. Also bitte nicht immer warum, 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 das ist ja klar. Mhm. Äh, aber da wirklich auch die, die Ursache zu finden. Ja, und nicht einfach mhm. nur das Problem. Und da letzter mhm. Punkt auch, weil Purpose ist für uns total herausfordernd, weil er ein Stück weit auch, oder unsere kognitiven Verzerrungen dagegen arbeiten. Also wir bauen uns einfach so schnell ein Bild voneinander auf, ähm, dass wir jemandem etwas zuschreiben. Zum Beispiel hat die Person erkennt in ihrem Beruf, hat da keine Berufung, sondern die macht das nur, um so ein bisschen zu mhm. arbeiten, und ihren Job halt zu machen und da gilt es auch als Führungskraft nochmal einen eigenen Reset, ja, nachdem man sich mal mit sich selbst beschäftigt hat, auch zu sagen, okay, ich betrachte jetzt noch die Kolleginnen und Kollegen neu, ich gehe wirklich aktiv ins Gespräch und ich versuche mal herauszufinden, was sie wirklich antreibt und die Erfahrung zeigt, da findet man oder finden werden die Menschen, die jetzt hier auch zuhören, so viel mehr finden als das, was sie jetzt wahrscheinlich
0: vermuten. Und ich glaube jetzt ein Thema ganz kurz ergänzend, weil du hast es gerade schon gesagt, ähm, die, den Spruch kenne ich auch. Ja, die sind schon so lange hier und jetzt noch schon auch irgendwie ne, sind ja nur noch ein paar Jahre bis zur Rente. Die wollen nichts mehr. Ich glaube, der nur weil man sie vielleicht tatsächlich keinen anderen Job mehr wollen, heißt es ja nicht, dass sie gar nichts mehr wollen. Also nicht vielleicht das Bedürfnis haben, dass auch diese Beständigkeit oder diese Erfahrung noch wertgeschätzt wird und nicht in dem Gefühl, ja, ne wenn ich alle zwei Jahre die nächste Karrierestufe oder das nächste heiße Thema mache, der ist doch irgendwie nicht mehr Das heißt also, nicht keinen anderen Job mehr zu wollen, heißt nicht, gar nichts mehr zu wollen, sondern, wie du sagtest, es gibt viele verschiedene Motive, die, die äh, erfüllt werden wollen. Ne, und
1: und das Interessante werden. ist, wenn wir jetzt auch Mitarbeitende weiter, das kennt man schon von früher, nicht nur als Ressource sehen, sondern wirklich wieder als Mensch, dann wird man feststellen, dass gerade bei den Menschen, denen man das unterstellt, das private Sozialleben und die Verantwortung, die im eigenen Bereich, also außerhalb der Firma übernommen wird, extrem hoch ist. Vorsitzender im Kleintierzüchterverein, Schriftführerin im Sportverein, in zig Schützenverein, Karnevalsverein und so weiter und so fort. Was die Menschen einfach gemacht haben über den Zeitverlauf, weil sie gemerkt haben, mein Lebenssinn hat nichts mit dem zu tun, was die Firma tut oder sehr wenig. Ja. Das heißt, ich versuche einfach auch so wenig wie möglich Energie reinzustecken. Sie haben sich diese Erfüllung einfach in anderen Lebensbereichen ja, gesucht. Gut, ja. ja, aber wenn ja. ich das wieder zusammenführe, was soll die Menschen davon abhalten, auch wieder an ihrem Beruf also noch mehr Freude zu empfinden, als sie es jetzt gerade tun und sich dadurch noch stärker ja. einzubringen. Weil, seien wir doch mal ehrlich, die, wenn wir diese Erfahrung, von der wir beide jetzt gerade sprechen, mit ein bisschen zusätzlicher Innovationen kombinieren oder kreativen Ideen, das ist doch genau das, was die Unternehmen gerade brauchen, um weiter ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, weil Absolut. ganz viele neue Menschen findest du eh nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt wirklich an der Zeit, aus den Menschen, die wir haben, wieder das für sie, aber auch für das Unternehmen Optimum herauszuholen und dafür zu sorgen, dass alle mit Leichtigkeit und Begeisterung äh, am gemeinsamen Erfolg arbeiten. Das ist auch noch ein Kontext von einem schönen Sinn.
0: Und genau, und das Schöne ist, dass äh, sowas versteckt sich ja ganz gerne selbst, weil wenn man dann Spaß an dem hat, was man tut, dann ist, geht man auch miteinander anders um und nicht, nicht mit so ja. Sprüchen, wie du ganz am Eingang mal erwähnt hast und meistens ist man dann auch irgendwann erfolgreicher und das macht ja dann einfach noch mehr Spaß als irgendwie gegen den Untergang anzukämpfen. Jetzt hast du es angedeutet, wir sind schon tatsächlich am Ende der Zeit, aber ich würde trotzdem ganz gerne dir noch eine kurze Chance für so ein kleines Fazit oder vielleicht auch so einen kleinen Tipp mitgeben für die Leute, die zuhören. Wenn jetzt jemand sagt, okay, also ja, irgendwie kann ich das schon alles nachvollziehen und ich finde das auch echt spannend und ich würde das auch, glaube ich, gerne mal mich näher damit beschäftigen, was eigentlich unser Purpose sein könnte oder den vielleicht auch wiederzufinden oder auch vielleicht, wie gesagt, das nach einem Ausscheiden von Gründern auch mal zu wechseln, ja, also einen weiteren zu entwickeln, das, das scheint ja auch durchaus zu gehen, das muss ja nicht immer der sein, der mal vor 40 Jahren war. Was würdest du denen so mitgeben? Wie fängt man das an? Was braucht's dafür und so weiter? Also vielleicht außer um um die Werbung direkt und so, außer dich als Berater einzustellen, das, ja. was was wären so die die Schritte, die wesentlichen Erfolgsfaktoren sozusagen? Ja,
1: ja. Zuerst gilt es, eine Bestandsaufnahme zu machen und sich mal selbst in die Augen zu schauen. Und zwar gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten, entweder, oder drei, aber zwei sind es eigentlich vereinfacht. Entweder A, das Unternehmen ist schon heute sehr erfolgreich und soll einfach weiter erfolgreich bleiben. Das ist dann so Weg A, auf den ich gleich eingehe, oder B, das Unternehmen ist gerade nicht so erfolgreich, wie es sein soll. Und wir wollen erfolgreicher werden und brauchen dafür den Purpose. Und natürlich immer dazwischen gibt es Graubereiche, deswegen meinte ich, eigentlich sind ja. drei Optionen, ist irgendwas dazwischen. Dann bitte einfach entscheiden, was gerade dominiert. Denn wenn das Unternehmen schon erfolgreich ist, zum Beispiel als Hidden Champion schon seit Jahren, Jahrzehnten etc., dann lohnt es sich vor allem, diesen Purpose in einem hochpartizipativen Prozess aufzubauen. Also wirklich in die Organisation reinzuhorchen, mit möglichst vielen Menschen das äh, gemeinsam zu erarbeiten. Warum? Weil wir vorhin schon festgestellt haben, Purpose mhm. ist ja so ein, individuelles Thema. Mhm. Das heißt, es ist dann auch wichtig, dass die Menschen, die du heute hast, die du auch halten willst, eine Chance haben, ihren eigenen individuellen Blick auf das Thema mit reinzugeben. Ja, das hat irgendwann natürlich eine natürliche Grenze. Solches Unternehmen 5.000 oder 15.000 Personen hat, da muss man sich schauen, okay, welche, Fragen, welchen ja. Querschnitt nimmt man mit. Aber mhm. da ist eher partizipativ. Anderer Und Weg, ganz wenn kurz wir
0: bitte, klar. Kurz was fragen darf, und Wie weil, immer. weil ich würde ja, wenn du sagst, man ist seit halt vielen Jahren erfolgreich, dann spricht es ja. ja auch dafür, dass es wahrscheinlich vielleicht sogar schon irgendwie so einen unterbewussten gemeinsamen Purpose-Vision gibt, die einen die ganze Zeit angetrieben hat. Das heißt, da lohnt es sich dann deswegen auch partizipativ, den vielleicht einfach mal zu zu finden, zu entdecken, zu benennen, damit man sich den mal bewusst macht, weil der vielleicht sogar schon längst da ist, oder?
1: Sehr schön. Vielen Dank. Also hast du so schöner gesagt ist, äh, als ich das jetzt gerade könnte. Den Teil habe ich unterschlagen. Äh, das ist wirklich sehr oft der Fall. Da ist schon viel da. Jetzt gilt es mal darum, das auf den Punkt zu bringen, sich dann auch selbst nochmal klarzumachen. Und da ist dann wichtig, mhm. dass sich halt auch möglichst viele wieder drin wiederfinden. So In der anderen Variante, wenn es dem Unternehmen nicht so gut ja. geht, vielleicht auch schon länger und man sagt, hm, da, da stimmt irgendwas wirklich auf unserer tiefsten Ebene nicht, also warum mhm. auch immer, dann gilt es, die Menschen um sich herum zu scharen, die man wirklich als äh, die... Ja, Personen für das neue Zeitalter im Endeffekt sieht, die sagt, okay, wir müssen hier wirklich was grundsätzlich ändern und mit diesen Personen dann den Purpose auszugestalten, weil offensichtlich dann in der Gesamtmechanik des Unternehmens irgendwas nicht passt, das heißt, da fängt es dann eher von innen heraus aus so einem Purpose-Nukleus sozusagen an und strahlt dann weiter nach außen, wobei dieser Purpose-Nukleus dann auch manchmal ein bisschen top-down sein kann. Also aber so von der von der anderen Art die Idee und dann werden erst nach und nach die verschiedenen Personen mitgenommen, die dann auch irgendwann und das wiederum finde ich das sehr gut an dem Prozess für sich überprüfen können, ja bin ich denn hier noch richtig, wenn das Sinn und Zweck des Unternehmens ist oder auch nicht. Mhm. Ja, Also deswegen kann Purpose Klar. nicht nur ein sehr fokussierender, sondern auch ein sehr heilsamer Prozess sein.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schlusssatz eigentlich von dir, der in vielen Veränderungen wichtig ist. Ja, es ist immer hilfreich, möglichst viele zu versuchen mitzunehmen bei einer Veränderung, aber es wird nicht immer funktionieren, weil so sich Menschen ändern, eben auch Unternehmen und wenn das Unternehmen jetzt eben sagt, wir, unsere jetzige Generation von mir aus der Nachgründergeneration, wir wollen umweltfreundlicher sein und dafür unser Unternehmen auch in bestimmten Dingen ändern. Dann hat das ja dann toll auch Konsequenzen, die dann nicht mehr unbedingt jeder mitträgt, weil irgendwelche ne, Jobs anders halt werden oder was auch immer. Und davon darf man auch keine Angst haben, ja, weil, ich, wenn ich das richtig so richtig verstanden habe, für den Purpose ist, lebt nur dann, wenn ihn auch irgendwie alle irgendwo mittragen können.
1: Das Einzige, was ich ergänzen möchte hm? oder an der Stelle würde, ist die anderen nicht ganz auszublenden, sondern das schon herausfordern zu lassen, weil das kann ja auch so schlicht gut. der eigene Blinde Fleck sein. Und dann kann das man dir, ja. hinterher immer noch dazu kommen. Ja, es ist jetzt aber so und offensichtlich gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen. Und dann kann ja auch jedes Individuum da so die eigenen Schlussfolgerungen für sich draus ziehen. Den, aber dein Beispiel gerade Absolut verliebt, ja. ja.
0: Guter, guter Punkt. Gut, dass es auch nochmal, äh, klargestellt. Also, es ist so ein bisschen wie, wie, wie so oft ist man jetzt gerade der, der Falschfahrer, der sich, sind ja eigentlich alle blöd, dass sie alle auf der falschen Seite fahren, ja. Und es ist eigentlich man selber sozusagen, ja. Oder sind es halt wirklich Einzelne, die, die halt dann einfach das nicht mehr mittragen können, dass man das nicht zu sehr als Ausrede gilt, gelten lässt, ja. Wer es, wer es nicht versteht, ist doof, soll gehen, sondern vielleicht ist auch das Problem, wie oft äh, nicht äh, beim Empfänger, sondern ne, beim Sender. Ne? Max, das war mega spannend. Schon mal, also du siehst, die Zeit rast, man könnte darüber e ewig Ewigkeiten sprechen. Ähm, mhm. Ich persönlich glaube aber, es ist schon schon klar geworden, also ah, deine Leidenschaft natürlich und deine auch Überzeugung davon und ich glaube auch an den Beispielen, wenn es gelingt, dass man sich wirklich mit all seinen Mitarbeitenden hinter so einen gemeinsamen Purpose versammelt. Ich glaube, dann kann jeder nachvollziehen, dass vieles einfacher ist, ja. Ich kennen das auch privat beispielsweise aus so dem Sport. ja beim, beim Joggen ist man eine Viertelstunde langweilig. Beim Fußball rastet man zwei Stunden über den Platz und hat immer noch Spaß. Ähm, <lacht> und ist nicht erschöpft und nichts, bis man dann irgendwann umfällt und denkt, Gott, meine Beine fallen doch eigentlich schon ab. Warum habe ich nicht schon zwei Stunden aufgehört? So kann es eben auch im, im Beruf gehen, wenn man es richtig macht. Und das äh, ich glaube sehr gut rübergekommen. Und ja, vielen Dank dafür, für deine Einblicke, für deine Erläuterung in dieses spannende Thema. Und äh, damit würde ich jetzt erstmal sagen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr viel Spaß gemacht und bis nächstes Mal. Ciao, Max. Vielen Dank, mir auch. Auf Wiederhören. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.